0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die ewige Talfahrt des einstigen Lieferhelden, die plötzliche Cannabis-Rallye und einen bemerkenswerten Flugtaxi gewinn Im Thema des Tages erklären wir, warum ihr bei ESG-Investments jetzt noch genauer hinschauen solltet. Und in der AAA-Idee treibt DJ Andy nicht nur die Beats, sondern auch die Kurse. Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 28. März, und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag und in diese neue Börsenwoche. Nando, hast du die Spartipps unserer Kollegen vom Freitag schon beherzigt <lacht> und dir heute Morgen ein leckeres Glas Nutella-Kakao zubereitet?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich fand das, ich, das fand ich auch ein bisschen, ich will nicht sagen, dass es eklig irgendwie klang, aber ich, die Milka ist kühl gelagert, ich gehe jetzt auch nicht mehr hungrig einkaufen, wobei der Tipp war jetzt auch nicht ganz neu, aber die Kollegen haben ganz schön viel ja, Feedback ausgelöst mit ihren Tipps, also ich, ja es war teilweise, ich fand es ein bisschen banal, aber ich fand es sehr, sehr lustig und zum Wochenausgang kann man das mal, kann man das mal machen, finde ich. Aber bei uns geht es jetzt natürlich wieder um die Börsen, lieber
0: Philipp. Ja, genau. Und da blicken wir kurz zurück. Der DAX-Schloss am Freitag bei 14.305 Punkten. Der Wochenverlust, der beläuft sich damit auf 0,7 Prozent. Delivery Hero am Freitag als Schlusslicht gehandelt mit minus 4 Ja, das Wochenminus, das liegt hier bei fast 18 Prozent. Der Börsenwert ist jetzt unter 10 Milliarden Euro gefallen. Diese Talfahrt kennt wirklich kein Ende. Ja, und wer hat gut performt? Die Deutsche Bank, Hannover, Rück und Bayer mit jeweils rund 5% im Plus.
1: Ja, in Amerika ging es am Freitag relativ verhalten zu. Der Dow Jones schloss 0,4% höher, der NASDAQ gab leicht nach 0,2%. Insgesamt aber verbuchten die US-Indizes ihren zweiten Wochengewinn in Folge, was natürlich infolge der Situation in der Welt durchaus bemerkenswert ist, in einen wahren Rausch. Ich entschuldige mich schon mal für das billige Wortspiel. Verfielen die Cannabis-Werte am Freitag. Die Aktien von Sundial, Tilray, Hexo und Kronos stiegen deutlich. Tilray, der bekannteste Wert beispielsweise, stieg um fast 25 Prozent. Und der Grund... Ja, die Aussicht auf eine landesweite Legalisierung von Mariana in den USA steht an. Die Medienberichten zufolge soll das US-Repräsentantenhaus schon heute über ein entsprechendes Gesetz abstimmen. Das kam dann irgendwie doch alles ziemlich überraschend am Freitag. Wir behalten das natürlich im Blick.
0: Ja, Nando, das kam sehr überzeugend, als hättest du das Wort Marihuana noch nie gehört oder gar ausgesprochen. Positive Nachrichten gab es aus dem Flugtaxisektor. Der US-Hersteller Joby Aviation hat verkündet, die Gewinnzone erreicht zu haben. Ja, Gewinn vor Umsatz sozusagen. Die Aktien stiegen um 12 Prozent. Das Unternehmen machte im vierten Quartal nach eigenen Angaben einen Gewinn von 5 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Da stand noch ein Verlust von 33,9 Millionen Dollar.
1: Ja, Ich frage mich allerdings, woher dieser Gewinn kommt, weil die verkaufen ja auch noch gar nichts. Also wie alle diese Akteure entwickeln sie die Modelle erst hier noch. Joby beispielsweise hat sogar angekündigt, es ist jetzt erst die Wiederaufnahme der Testflüge gibt, die nach einer Havarie vor einigen Wochen ausgesetzt worden waren. Also ich wünsche mir, dass diese Dinger wirklich irgendwann mal fliegen und möglichst auch zeitnah. Aber meine Zweifel und die der Märkte sind doch ziemlich groß. Und ja, auch die deutsche Hoffnung Lilium ist ja nicht gerade ein Börsenliebling.
0: Ja, wer da investiert ist, der braucht wirklich einen langen Atem. Nicht so lange warten müsst ihr auf die heutigen Termine. Das war eine Gerhard-Delling-Überleitung für die Älteren unter euch. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW, die kürt die größten Kapitalvernichter. Die Commerzbank legt ihren Geschäftsbericht vor. Und bei BASF gibt's ein Investoren-Update. Und aus China, da kommt bei Huawei, kommen die Jahreszahlen. Die werden heute auch veröffentlicht. Das Thema des Tages. Lieber Philipp, was sagen dir die drei Buchstaben ESG? Ja, wahrscheinlich willst du auf irgendwas hinaus, aber ich tu dir mal den Gefallen und sag mal, was mir ganz grundsätzlich einfällt, nämlich Environment, Social und Governance, also die Geldanlageprinzipien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
1: Ja, du hast natürlich grundsätzlich recht und das ist richtig. Aber für mich, muss ich sagen, steht ESG inzwischen für enttäuschender Sparergrundsatz.
0: Na, ja, ich ahne, was du meinst, Nando. Ja, also es ist ja so, ich meine, wollte und sollte
1: alle Welt noch vor kurzem nach diesen drei so hehren Kriterien investieren, so entzaubert sich diese neue nachhaltige Investmentwelt gerade so ja schnell, dramatisch schnell, muss man sagen. Vor wenigen Wochen schien es ja, wir haben ja auch oft darüber berichtet, das ultimative Siegel dafür zu sein, wo man sein Geld überhaupt noch hineinstecken kann. Ohne ESG-Label, so hatten wir den Eindruck, wären Unternehmen und Nationen bald vom Geld der kleinen, aber vor allem auch der großen Investoren abgeschnitten.
0: Die Zweifel an ESG begann ja mit der Diskussion darüber, warum auch Rüstungskonzerne und Ölgiganten oder auch Energieversorger plötzlich ESG-konform sein sollen. In Anbetracht des Krieges in der Ukraine müssen wir aber die nächsten ESG-Fragen stellen, die noch viel größere. Das Konzept ESG steht jetzt nämlich auch auf dem Prüfstand, wenn es darum geht, sein Geld in bestimmte Regionen zu investieren. Insbesondere bei den Emerging Markets Fonds. Wirkt der Anspruch, nachhaltig zu investieren, immer seltsamer?
1: Ja, da gucken wir mal zuerst auf Russland natürlich. in russische Aktien und Anleihen, die waren zwar schon vor dem Krieg kaum in Indexfonds vertreten, die den Anspruch erheben, nachhaltig zu investieren. Doch der Fall Russland nähert sozusagen als Ausgangspunkt die Zweifel, ob das Nachhaltigkeitskonzept mögliche Gefahren durch autoritäre Staaten überhaupt ja, die womöglich ignoriert werden. Denn die Probleme, die gehen ja weit über Russland hinaus. So kann ein ESG-Indexfonds, der die Emerging Markets abdeckt, heute große Teile seines Portfolios in chinesische Aktien investiert haben. Der X-Trackers, MCI, Emerging Markets, ESG-Indexfonds zum Beispiel, besteht zu fast 40 Prozent aus Aktien der Volksrepublik China.
0: Ja, und das Reich der Mitte ist zwar nicht direkt in den Überfall auf die Ukraine verwickelt, aber berichten zufolge soll Moskau, Peking ja um Waffenlieferungen gebeten haben. Aus Peking wird das zwar dementiert, aber also irgendwie so ganz klar, distanziert hat sich China eben auch nicht von diesem Angriffskrieg der Russen. Der Chef der weltgrößten Vermögensverwaltung, BlackRock, Larry Fink, selbst ein erklärter Anhänger des Nachhaltigkeitsansatzes, der hat erklärt, dass die Ära der Globalisierung mit dem Krieg in der Ukraine zu Ende geht. Solche Aussagen verstärken die ohnehin bestehenden Zweifel an der Theorie, dass Emerging Markets immer wohlhabender werden und in der Folge auch freier, demokratischer und rechtsstaatlicher das, was man Gemeinhin so als Wandel durch Handel bezeichnet hat.
1: Ja, davon verabschieden wir uns tatsächlich gerade von dieser, von dieser Idee. An China lässt sich das ganze Dilemma der ESG-Kriterien halt am besten festmachen. Nicht nur, dass das Reich der Mitte innerhalb des Emerging-Markets-Kosmos ja sozusagen der Gigant ist. In ESG-Fonds kann der Anteil sogar noch höher ausfallen. Der Grund dafür, an den chinesischen Börsen sind relativ viele Tech-Unternehmen notieren. Software, IT-Firmen fällt es halt leichter, Umweltkriterien zu erfüllen, da sie nicht so viel Energie und Rohstoffe verbrauchen, wie jetzt Industriekonzerne beispielsweise. Ja, Und auch mit zu niedriger Bezahlung der Mitarbeiter oder schlechten Arbeitsbedingungen hat der Tech-Sektor seltener Schwierigkeiten.
0: Ja, im iShares MSCI im ESG Screened ETF, komplizierter Name, finden sich unter den größten Positionen mehrere aus China, darunter die Internetkonzerne Tencent, Alibaba und Meituan, aber auch die China Construction Bank. Das Problem Technologie und Finanzen sind in der Volksrepublik immens politisch, wie wiederholte Interventionen der Pekinger Zentrale bewiesen haben. Anleger können sich also nicht sicher sein, dass ein Nachhaltigkeitssiegel wie ESG politische Risiken wie eine aggressive Außenpolitik dann auch ausschließt.
1: Ja, und sollte China zum Beispiel eben doch in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden, müssten die Halter von Schwellenländerfonds mit, ja klar, mit Verlusten rechnen. Denn in dem Fall haben die westlichen Staaten mit Sanktionen auch gegen China gedroht. Und ja, das ESG-Siegel würde sich also schnell als finanzieller Reinfall erweisen, da es die Autokratiegefahr gar nicht erkannt hatte.
0: Ja, um die Gefahren besser einschätzen zu können, die mit Investments in autoritäre Staaten einhergehen, bietet sich ein Blick auf Freedom House Index an. Dieser Index, der misst den Grad an Demokratie, Freiheit und politischen Rechten für 195 Länder anhand von 25 verschiedenen Indikatoren. Besitzt ein Land als Ergebnis den Status Not Free, bedeutet es, dass erhöhte Investmentrisiken bestehen. Für Russland galt das bereits vor der jüngsten Eskalation im Ukraine-Konflikt. Aber auch China mit seiner kommunistischen Einparteienherrschaft steht im Freedom House Index nicht besonders gut da.
1: Ihr seht also, die drei Buchstaben ESG müssen spätestens seit dem 24. Februar 2022 komplett neu gedacht werden.
0: Die AAA-Idee des Tages In unserer AAA-Idee wollen wir uns heute eine Aktie anschauen, die am Freitagabend nach Börsenschluss nochmal einen richtigen Sprung hingelegt hat. Um fast 6,5% ging es nämlich nachbörslich hoch für Eventim.
1: Ja, das lag gar nicht an einer Meldung aus der Konzert- oder Festivalszene, in der Eventim ja vor allem aktiv ist, dass Helene Fischer etwa am Wochenende ihr erstes Konzert als Mutter gegeben hat, ließ
0: den Kurs praktisch unbewegt. Wobei immerhin ein Nebenberufs-DJ das Plus bei Eventem verursacht hat, DJ Andy. Der hat jetzt mehr Zeit, um ja sich an den Plattentellern zu verbringen, seit er nicht mehr im Hauptberuf Bundesverkehrsminister ist. Es geht, ihr habt es schon erraten, um Andreas Scheuer, a.k.a. DJ Andy. Als der ist er nämlich 2018 mal bei einer Diskothekeneröffnung bei Passau im Bayerischen Wald aufgetreten. Wenn ihr es nicht glaubt, wir packen euch den Link zum Beweisvideo in die Show Notes und hier schon mal ein kleiner Appetithappen. Keine Politik heute, keine Reden. Wir haben aber Freunde mitgebracht und jetzt Party! Wow, <lacht>
1: stark. <lacht> Jedenfalls löste eine fatale... Fehlentscheidung von DJ Andy, wie du ihn nennst, die Euphorie bei den Eventen im Aktionären aus. Der Konzertveranstalter sollte nämlich eigentlich zusammen mit der Firma Kapsch das System für die Pkw-Maut in Deutschland betreiben.
0: Das ist, wie wir alle wissen, krachend gescheitert. Aber DJ Andy hatte in seinem damaligen Hauptberuf voreilig schon die Verträge unterschrieben, bevor der Europäische Gerichtshof dann die geplante Maut, die ja nur Ausländer in Deutschland bezahlen sollten, für rechtswidrig er erklärt hat. Naja, und jetzt fordern die beiden verhinderten Betreiber Schadenersatz vom Bund. Und seit Freitagabend steht fest, sie werden ihn bekommen.
1: Ein Schiedsgericht hat in einer ersten Zwischenentscheidung zumindest schon mal grundsätzlich zugestimmt, dass Deutschland Schadenersatz zahlen muss. Wie viel das jetzt sein wird, wird in einem zweiten Schritt entschieden. Klar ist aber, dass es teuer wird. Die Unternehmen fordern 560 Millionen Euro, also mehr als eine halbe Milliarde.
0: Kein Wunder, dass es an der Börse erstmal aufwärts ging für Eventem, aber das war natürlich ein Einmaleffekt oder bestenfalls ein Zweimal-Effekt. Falls das Schiedsgericht eine besonders hohe Summe zusprechen sollte, dann könnte es natürlich nochmal in einem Kurs-Plus geben. Aber ihr als langfristig orientierte Investoren, ihr wollt natürlich wissen, wie steht es denn eigentlich insgesamt um Eventem?
1: Ja, und da geht es dann eben doch um Helene Fischer, die Rolling Stones oder Herbert Grünemeier. Die Konzertbranche hat natürlich so stark gelitten wie nur wenige andere in den vergangenen zwei Corona-Jahren. Den Einbruch von Anfang 2020, als es quasi senkrecht abwärts ging, hat der Veranstalter und Tickethändler aber schon auch ohne die Hilfe von DJ Andy äh, wettgemacht, muss man sagen.
0: Ja, die Zahlen für 2021, die Eventim kurz vor der Mautentscheidung verkündet hat, die waren überraschend positiv. 60 Prozent Umsatz gegenüber dem schlimmsten Pandemiejahr 2020 und sogar ein Gewinn von fast 88 Millionen Euro stand für 2021 unterm Strich.
1: Insgesamt ist man zwar zuversichtlich für das laufende Jahr, will aber keine konkrete Prognose abgeben. Die Analysten sind im Moment ziemlich gespalten. Ein Viertel sagt Verkaufen, die Hälfte plädiert Verhalten und ein Viertel rät sogar zum Kauf. Positiv ist auf jeden Fall, dass im Moment laut Eventem jeden Tag neue Konzerte und Veranstaltungen in ihrem Ticketsystem auftauchen. Der Live- und Festival-Sommer 2022 scheint also ordentlich Fahrt aufzunehmen.
0: Ja, klingt so, als müsste sich DJ Andy sputen, um noch eine gute Location für seinen nächsten Gig zu bekommen.
1: Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Werner hat uns geschrieben und er dürfte einer unserer Hörer sein, die am weitesten von unserem Büro in Berlin
0: entfernt wohnen. Er hört Alles auf Aktien, nämlich im sonnigen Rio de Janeiro. Ja, Werner hat geschrieben, dass er uns immer im Webplayer bei Welt hört, in Brasilien. Ja, er hat da aber in den vergangenen Tagen technische Probleme gehabt. Wir haben es hier nochmal ausprobiert. Zumindest im kalten Berlin funktioniert der Player. Jetzt können wir leider nicht zu einer Dienstreise an die Copacabana antreten, um das Problem vor Ort nochmal genauer zu analysieren. Schade eigentlich. Aber ja, schade. Aber vielleicht lässt es sich ja umgehen. Denn alles auf Aktien kann man nicht nur bei Welt hören, sondern, genau, ihr wisst überall, wo es Podcasts gibt. Also, lieber Werner, probier es doch vielleicht mal bei Spotify, Apple Podcasts, dieser oder Amazon. Die Links dazu, die findest du direkt auf der Weltseite, wo du bislang zugehört hast. Und die anderen Portale haben noch einen entscheidenden Vorteil. Dort kann man AAA auch gleich abonnieren und verpasst so keine Folge mehr. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und so hören wir uns dann morgen wieder ab
1: 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.